0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《统计数据和因果关系》，来自宁静的冬日 M。2 0 1 9到二零2二年的港股跌幅看起来不如1929年到1932年的美股跌幅那样大。但多个小概率事件同时发生所导致的投资信心丧失程度有可能相似。拉长时间对比一下， 1 9 3 2年道琼斯最低40多点，跟1917年底的70多点比，跌了 44% 但1932年美国 GDP 在衰退后也有595亿，跟15年前的597亿比起来，其实差不多，差的只是投资者信心。而2022年恒生指数背后的中国 GDP 跟2017年的 3.5 万亿美元比起来，估计已经增长了 400% 多。但恒指在这15年里也跌了 34% 差的同样是投资者信心。站在1932年这个时点看，如果你曾经在1929年以为股票是长期回报最高的资产，那肯定是一个令人追悔莫及的误判。你会觉得，要是三年前买的不是股票，而是国债，那该多好！但站在真正的长时间维度，比如到2006年来看，你的判断其实一点也没错。这期间股票资产累计有 1,000 多倍的回报，依然是回报最高的，远远超过同期的债券，后者只有70多倍。股票是长期回报最高的资产，这是它背后的经济组织不断创造价值决定的。人们对投资股票信心的高与低，从来都没有改变过这个事实。当然。如果在1932年人们的投资信心丧失殆尽，特别后悔买了股票而不是债券的时候买入，以大类资产的长期回报为标准， 1 9 2 9年的市场和1932年的市场都是无效的，股票都被低估了。这种低估已经被证明无法用波动差之类的风险指标差异来解释，但以用户心理需求为标准，二者有可能都是有效的。股票资产面对模糊厌恶、频繁评估等等心理规律时。跟债券、黄金比起来，处于明显的劣势。只有一九二九年之内牛市中体验到的聪明成就、社交追捧，才能部分抵消。一九三二年熊市中体验到的，则是怀疑、焦虑、悔恨。两者的落差导致了巨大的差价。生意回报一定程度可以计算，人们愿意为自己的人生体验付多少差价，难以计算。在最好的历史机会来临时，人们对股票的厌恶刚好达到顶峰。大卫斯文森观察到的这个现象背后的道理在于：如果人们的投资是基于最直观的统计，那么在某种资产被统计出三年、五年、十五年总是负回报的时候，大家怎么能不担忧未来的十五年呢？有人说投资就是要逆人性，我个人觉得，如果真是这样，如果需要放弃普通的人性，放弃人生的快乐，把自己打造成一尊天天受苦受难的神，才能把投资做好，那这样的投资我宁愿不做。事实上，真正的风险来自于没有穿透到最底层，没有搞清楚钱究竟是如何产生的。统计数据不会告诉我们，可靠的生意不断产生的钱和流行一时的自发庞氏游戏产生的钱，对长期回报而言有什么区别。但从因果关系上看，两者的差异是本质上的。后者是跌了就没有了，前者是跌的越多赚的越多。如果我们的投资只是基于统计，那就有可能是建立在后者基础上的。在这种思维背景下，我们在最好的股票投资机会来临时，刚好最厌恶股票才正常。如果我们的投资是基于统计背后的因果关系，根植于前者，那多半会发现， 1932年的好机会其实更多。只不过，一旦我们开始寻找因果关系，就需要深入到真实的生意世界中去，这里充满挑战。赚钱看上去变得不再是轻松敲敲键盘就能解决的事，越来越难了。但我们投资人生中的焦虑越来越少，快乐越来越多了。所以，如果你在二零二二年发现自己的五倍市盈率港股从股价来看浮亏不少，那有可能跟一九三二年浮亏的五倍市盈率美股一样，长期而言都只是走在高回报的路上。但前提是你的生意组合未来能长期赚钱。看统计数据并不是投资的要点，要点是搞清楚数据背后的因果关系，开心赚钱，快乐生活。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。